1: on apprend que, malheureusement, il y a euh, un bond, un bond euh, assez important, euh, une explosion même des troubles alimentaires chez les enfants et les adolescents. Depuis euh, la pandémie, il y a eu un bond de 62 Les visites en ur aux urgences pour troubles alimentaires dans les hôpitaux pour enfants. Il y a d'ailleurs euh, le pédiatre Dr Olivier Drouin qui est chercheur au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine et co-auteur de l'étude, qui nous parle justement de, de cette étude-là qui est très inquiétante. Nous allons euh, joindre au téléphone. Madame Linda Lantier, qui est nutritionniste spécialisée dans les troubles alimentaires et fondatrice et dirigeante du centre Ancrage Troubles Alimentaires. Madame Lantier, bonjour. Bonjour. Écoutez, c'est une étude qui est plutôt inquiétante. Vous en pensez quoi? Êtes-vous surprise?
0: Euh, bien, je ne suis pas surprise de cette étude-là, étant donné qu'on voyait également au privé là, une augmentation des appels durant la pandémie euh, de parents qui s'inquiétaient de, de l'alimentation de leurs enfants.
1: Et, et, mais qu'est-ce qui, qu qui se passe? Comment on peut reconnaître que, que notre enfant est touché par des troubles alimentaires?
0: Euh, bien, ça s'installe tranquillement. Euh, ça prend quelques semaines, même quelques mois avant de se rendre compte qu'il y a vraiment une problématique au niveau de l'alimentation. Mais on commence par percevoir euh, une diminution euh, de la part alimentaire euh, qui est parfois normal chez les adolescentes et euh, adolescents là, de voir ça. Mais à un moment donné, euh, il, y a, il y a un petit peu plus d'irritabilité au repas, un peu plus de discussion. Il y a des changements au niveau des comportements, des habitudes alimentaires des, des jeunes. Donc, euh, et euh, là, on se rend compte vraiment là qu'il y a euh, euh, une perte de poids qui commence à être importante. Donc, euh, à ce moment-là, ben, le parent doit commencer à questionner l'enfant. Et euh, souvent, ben, l'enfant va, va exprimer là, le, le, le malaise qu'il vit présentement par rapport à la nourriture, par rapport à son corps, euh, que c'est plus comme avant, puis. Euh, euh, souvent, ils vont vouloir consulter là, parce qu'ils ont besoin d'aide.
1: Mais lorsqu'on parle d'enfants, parce que bon, les troubles alimentaires chez les adolescents et adolescentes, malheureusement, il y en a beaucoup. Mais avez-vous vu des cas euh, plus jeunes? Chez des euh, enfants plus jeunes?
0: Personnellement, le plus jeune que j'ai vu, la plus jeune que j'ai vu, elle avait 10 ans. Euh, mais majoritairement, 12, 14, 16 ans, c'est plus l'âge, euh, que, que je vais, euh, que les gens vont venir consulter, les jeunes vont venir
1: consulter. On parle de pandémie, c'est-à-dire que les, bon, il y a eu un bois important de 62 Croyez-vous, Mme Lantier, que par exemple, les réseaux sociaux. Hein. On sait que les adolescentes et les adolescents passent énormément de temps sur les réseaux sociaux. Euh, ça les influence beaucoup. Et on projette des images de femmes avec des corps idéalisés, surtout les corps de mannequins, donc très filiformes, très minces. Euh, Croyez-vous que ça a un incident, justement, sur euh, le, le trouble alimentaire chez les adolescents?
0: Euh, oui, effectivement, ça a un grand, un grand impact. Euh, surtout pendant cette période-là où euh, on entendait beaucoup parler euh, les, euh, les adultes euh, de prise de poids, je mange beaucoup, euh, j'ai pris du poids, c'est normal, on prend tout du poids durant la pandémie. C'est que ça, ça inquiétait, je pense, beaucoup les jeunes euh, et vous laisse démarquer en se disant, moi, j'en prendrai pas de poids. Donc, euh, se sont mis à faire des programmes d'exercice euh, qui valorisent euh, beaucoup la minceur euh, et se sont mis à faire des vraiment de façon intense. Sur entraînement. Euh, puis, évidemment, lorsqu'on valorise la minceur, on valorise des nouvelles habitudes alimentaires, euh, de la restriction alimentaire, euh, de la privation alimentaire. Euh, donc, ça s'installe très, très, très subtilement chez le jeune euh, que son corps est pas nécessairement parfait, qu'il pourrait être plus parfait encore que ça. Donc, euh, et ça parle vraiment d'une bonne intention chez les jeunes de prendre soin de leur santé, de prendre soin de leur corps, mais ça va dégénérer pour certaines personnes. Dans un trouble alimentaire.
1: Mais Madame Lancier, durant la pandémie, les gyms étaient fermés. Vous parlez d'entraînement de, intense. Mais ils allaient où?
0: Des programmes en ligne. Euh, ah, il y a plusieurs oui. programmes en ligne euh, à l'heure actuelle, là, euh, de toutes sortes de, de blogueurs, euh, d'influenceurs qui font de l'exercice pour se tenir en forme et qui valorisent beaucoup la minceur.
1: Bon. Comme nutritionniste qui travaillait avec des gens atteints de troubles alimentaires, votre travail concrètement, c'est quoi
0: euh, mon travail concrètement, c'est euh, d'accueillir les jeunes euh, qui ont euh, des préoccupations par rapport à leur poids, par rapport à l'alimentation. Euh, parfois, c'est des préoccupations qui sont normales, mais euh, plus les préoccupations sont excessives, euh, plus on peut dénoter euh, un trouble de, de comportement alimentaire. Euh, souvent, le médecin va nous référer aussi ses clientes-là là, qui, pour un diagnostic euh, de trouble alimentaire sévère, donc, euh, mon rôle, dans le fond, c'est de faire une bonne évaluation de la situation afin de, de, de bien comprendre la problématique, euh, parce qu'on sait que dans un trouble de comportement alimentaire, parfois, le, la, la, la jeune n'est même pas au courant qu'elle a un trouble alimentaire, ni souvent le fait qu'elle a un trouble alimentaire euh, va plutôt parler de « je prends soin de moi, je fais attention de moi, je change mes habitudes alimentaires pour le mieux ». Fait Il y a vraiment une phase de, de, de déni euh, très important euh, au départ chez certaines jeunes. Donc, euh, En tant que nutritionniste spécialisée en trouble alimentaire, évidemment, mon rôle, c'est de bien comprendre le besoin de la personne parce qu'à la base, c'est toujours une intention de prendre soin de soi qui amène euh, le trouble alimentaire. Mais c'est malsain, Donc, euh, bien sûr,
1: de manière malsaine, malheureusement.
0: De, de, avec les conséquences qui... Euh, qui, qui qui ne sont pas tellement au courant. là mm -hmm. Donc, euh, ils veulent prendre soin de leur image, ils veulent prendre soin de leur corps. C'est souvent des jeunes, en tout cas dans le trouble alimentaire euh, de type anorexie, c'est souvent des jeunes perfectionnistes, des jeunes qui vont, euh, puis avec perfectionnisme bien souvent anxiété. Mmh. Donc, euh, veulent faire le, le mieux possible, veulent réussir le mieux possible dans leur démarche. Donc, deviennent extrêmement excessives. Donc, euh, ils commencent avec une petite restriction, mangent pas de dessert souvent, vont réduire les frites. Donc, c'est cute. Au départ, les parents sont souvent contents, mangent moins de bonbons. Mmh. Mais à un moment donné, ça commence à diminuer. Euh, on, ils entendent dans les réseaux sociaux... Euh, qui prennent de la minceur, euh, faire attention aux féculents, faire attention euh, donc aux pains, pâles, patates et tout ça. Donc, ils se mettent à couper ce groupe alimentaire, là, ils se mettent à couper les gras, ils se mettent à couper. Puis, à un moment donné, jusqu'à souvent, presque plus rien manger, sauter des repas, passer des 24 heures sans manger. Donc, euh, là, ça devient vraiment très, très, très problématique, mais ils ne voient pas comme ça, ils voient juste comme… Ils font extrêmement attention à leur alimentation.
1: Lorsque les parents euh, vous appellent pour une demande de consultation, euh, c'est pour quelle sorte de trouble alimentaire? Est-ce qu'il est y a plus d'anorexie mentale? Est-ce qu'on parle de boulimie mentale, de l'hyperphagie boulimique, les troubles alimentaires non spécifiés? Je vous dirais
0: pendant la Covid, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anorexie mentale, mm -hmm. euh, de euh, en, en premier lieu. Ensuite, euh, euh, boulimie euh, également. Donc, les jeunes, pour les jeunes, euh, elles faisaient vomir ou faisaient euh, ah, prenaient yeah. des laxatifs. Euh, et euh, j'ai eu aussi euh, plusieurs cas d'hyperphagie, mais je dirais là vraiment pendant la pandémie, ça a été beaucoup 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 anorexie mentale et suivi de boulimie.
1: Selon vous, Madame qu'il y a assez de ressources pour aider à la santé mentale des jeunes qui ont justement des troubles alimentaires
0: euh, je pense qu'il n'y a pas assez de ressources à l'heure actuelle, mais heureusement, il euh, y a euh, de plus en plus de ressources qui se développent. Euh, moi, au niveau euh, de la nutrition, je vois qu'il y a énormément de collègues euh, qui ont augmenté euh, leur euh, expertise au niveau des troubles alimentaires parce que la pandémie a vraiment frappé fort, ça débordait, là, les, les appels étaient incroyables. Là, donc... Euh, on a dû, Moi, j'étais déjà formée en troubles alimentaires depuis plusieurs années, mais il y a des, des, des nutritionnistes qui connaissaient les troubles alimentaires qui ont dû comme apprendre, là, comme on dit sur le tas. Mais il y a énormément de formations qui nous aident là, à mieux comprendre les troubles alimentaires. Là.
1: Sur votre site, vous parlez d'un guide d'une nutrition sur quatre étapes pour se rétablir d'un trouble alimentaire. Lorsque vous parlez de quatre étapes, ce sont lesquelles
0: mais en fait, c'est c'est plus pour les personnes qui souffrent euh, d'hyperphagie euh, boulimique. Donc, euh, en fait, c'est moi je travaille avec l'alimentation intuitive, l'alimentation consciente. Donc, euh, ton c'est quoi,
1: personnes... quoi ça C'est quoi ça
0: l'alimentation ben, intuitive, c'est une approche qui est basée sur dix principes euh, donc euh, le, un principe qui est de rejeter effectivement la culture des diètes d'honorer ses signaux de la faim, faire la paix avec les aliments mm -hmm. euh, observer le bavardage mental qu'il y a dans la tête lorsqu'on a une mauvaise relation avec la nourriture. là Il y a souvent beaucoup, beaucoup de bavardage. Euh, je dois pas manger cet aliment-là, c'est calorique, je vais engraisser. Euh, on, on développe une, des, plein de tabous alimentaires. Donc, c'est de retrouver cette paix-là qu'on avait avant avec la nourriture parce que plus on est dans la, une restriction qu'on appelle cognitive dans notre tête, on est toujours en train de bavarder que l'alimentation, elle devrait être mieux, elle devrait être euh, plus santé, plus. Ben, on en vient qu'à diaboliser les aliments, on obsède avec les aliments, on a des désirs face aux des aliments, puis ça en vient qu'à on, on désire tellement ces aliments-là qu'on va tomber dans des compulsions alimentaires. Donc, euh, ça c'est les principes de l'alimentation consciente, c'est de faire la paix avec la nourriture. Euh, avoir considéré les sensations de rassasiement, découvrir les satisfactions, le plaisir et le plaisir de manger, euh, faire face aux émotions autrement qu'avec la nourriture, respecter ton, notre corps tel qu'il est dans le moment présent, euh, faire du, du sport par plaisir et non pas par obligation, par désir de vouloir perdre du poids puis euh, honorer sa santé euh, par une alimentation bienveillante. Donc ça, c'est les dix principes de l'alimentation consciente. Et dans l'alimentation intuitive, c'est de reconnecter. Dans l'alimentation intuitive, je vous dis les dix principes, dans l'alimentation consciente, c'est vraiment reconnecter avec le corps, reconnecter avec les signaux corporels de faim, de satiété, euh, de reconnecter avec les émotions qui vont souvent déclencher des, euh, des, euh, des, des, des fringales euh, face à l'alimentation euh, et de, de connecter aussi avec les pensées, nos pensées qui nous amènent souvent à des mauvais comportements alimentaires. Euh,
1: Madame Lantier, en terminant, bon, le trouble alimentaire est considéré comme une maladie mentale, c'est pas des, pas un caprice. Et en général, ça prend combien de temps en moyenne pour qu'un adolescent puisse guérir d'un trouble alimentaire
0: C'est vraiment euh, chaque personne c'est différent. Euh, j'ai euh, j'ai Là, à, euh, dans la presse hier euh, à euh, une petite étude euh, donc et euh, il y a deux de mes clientes qui ont partagé et dans le cas des deux clientes euh, après six mois là, de suivi avec moi, euh, le trouble alimentaire pour une cliente est complètement disparu ça fait que la nourriture va super bien avec son corps également euh, et pour l'autre il y a encore quelques Pensée par rapport au poids, par rapport euh, aux, aux, aux aliments, mais vraiment très, très, très peu. Euh, mais pour d'autres personnes, ça peut prendre plusieurs mois, plusieurs années même, et certaines personnes ne se rétabliront pas vraiment durant leur vie. Il va toujours y avoir des hauts et des bas au niveau de leur euh, relation avec la nourriture et ça va dépendre de certaines périodes de la vie où est-ce qu'il y a des, des, des émotions très, très, très intenses, la tendance à vouloir continuer. L'alimentation ou à perdre le contrôle sur l'alimentation peut revenir. Euh, donc, c'est difficile de dire euh, la guérison aussi, c'est relatif, c'est quoi guérir d'un trouble alimentaire. Mais en tout cas, euh, dans, dans le cas de, des suivi en nutrition, on essaie vraiment d'amener la personne à se sentir vraiment mieux avec la nourriture, plus en paix avec la nourriture, plus en paix avec le corps en sachant qu'il peut y avoir des petits moments où ça puisse revenir, mais euh, rapidement, ils vont revenir là, à, à leur base et retrouver un sain une équilibre.
1: En tout cas, Mme Lantier, on, on souhaite à tous ces jeunes de pouvoir s'en sortir d'aller mieux parce que c'est bien sûr notre élite de demain. C'était très intéressant. Je vous remercie pour cet entretien. C'était Mme Linda Lantier, nutritionniste spécialisée dans les troubles alimentaires et fondatrice et dirigeante du Centre Ancrage Troubles Alimentaires. Merci, Mme Lantier. Merci